0: Qual foi o meu maior erro com o discipulado e por quê? Se vocês já me acompanham algum tempo, alguns vão saber que fui líder de jovens durante cinco anos da minha vida. Depois fui para o intercâmbio, voltei, passei mais um ano como líder de jovens, então no total foram seis. Antes disso eu já havia sido líder de multimídia, também dentro da minha igreja, por dois anos. E se você juntar toda a minha trajetória com ministério e tal, aí já uns 10 anos, né? Senhor me socorre. E durante a grande maioria dos anos que eu fui líder de jovens, eu realmente desenvolvi discipulados. Eu não desenvolvi discipulado na época da multimídia, nem nos dois últimos anos que fui líder... Não, no último ano fui líder de Ministério de Business, também não desenvolvi discipulado. Dois anos, no máximo aí. Os outros anos todos nós... É, focamos nessa área do discipulado também. E quando eu fui para o intercâmbio, eu pude compreender um pouquinho de quais haviam sido as maiores dificuldades que os meus filhos na fé estavam passando. E foi aí que eu fui capaz de entender onde eu havia falhado como discipuladora. Às vezes você pode estar ouvindo esse podcast e você instintivamente você pode estar falando, ali, por favor, não... Não se cobre tanto. O dia que eu compartilhei esses pontos com a minha mãe, ela ficou extremamente preocupada. Ela falou, filha, não se preocupa tanto com isso. Você foi uma boa líder. Pare de pensar essas coisas. E, e tipo assim, eu quero literalmente falar e explicar para vocês que tá tudo bem. Não estou é, me sentindo traumatizada por causa disso. Eu vejo que tem uma dificuldade ainda do brasileiro de reconhecer as suas falhas... Justamente porque muitos de nós ainda estão numa base de performance. Mas eu literalmente vejo Deus me sarando de performance. Isso não é algo que me preocupa. Compartilhar as áreas que eu tive dificuldade, isso realmente não é algo que me preocupa. Eu vejo, pelo contrário, como uma oportunidade de você que está me ouvindo agora não cometer os mesmos erros. Se a gente não compartilhar esse tipo de sabedoria, como que as próximas gerações elas vão poder adentrar em algo maior, do que nós vivemos com o pai, entende? Eu tenho muito forte isso de que o meu teto, que o meu teto seja o chão, a fundação das próximas gerações. Eu vi isso de tantos líderes na escola ministerial e isso realmente se tornou um dos meus lemas, né? Veja bem, o meu tempo como líder de jovens foi extremamente produtivo, porque como já expliquei para vocês, existem dois tipos de liderança. A liderança produtividade e a liderança relacional. Como o próprio nome já diz, quem tem um estilo de liderança e produtividade vai ser extremamente produtivo. Vai desenvolver inúmeros projetos e, consequentemente, o grupo de jovens, né? a galera vai desenvolver inúmeros projetos também porque o perfil de liderança segue essa linha. Em contrapartida, o perfil relacional vai ser extremamente ligado em elos, em crescer em relacionamento, em compreender as emoções, entender o que cada um está passando. É muito mais cresce esse vínculo, esse elo do que os projetos em si o problema é que ambos têm suas dificuldades quando você fica abaixo de uma liderança né, você fica ali, eu não diria nem abaixo você fica sobre os cuidados de uma liderança que tem o um perfil de produtividade se você não desenvolver um filtro saudável você vai ter burnout que é o excesso de atividades sem um propósito é, você se sente literalmente drenado, sem forças, né? É, porque realmente esse tipo de liderança vai sempre requerer mais projetos, mais atividades, mais coisas e você não necessariamente cuida dos outros lados, entende? Então você cria um burnoutzinho ali bem fácil. Em contrapartida, a liderança relacional, quando você fica sobre os cuidados de uma liderança extremamente relacional, mas que também não estabelece limites saudáveis, você não cresce. É como se você estivesse ali na mesma panelinha, meses, anos, e a igreja não cresce, o grupo não cresce. E tudo bem, gente, não ter esse negócio de crescimento exagerado, porque muitas vezes isso é embasado também numa performance. né? Os números são mais importantes do que de fato as almas. E não é isso que a gente quer isso daí é muito uma linha da religiosidade, né? Que uh, o, você é o seu título, você é aquilo que você consegue fazer, você é aquilo que você consegue conquistar. Então, qual é a denominação que tem mais membros? Qual é a denominação que tem mais igrejas? Tudo isso, performance. Beleza. E isso segue a linha da religiosidade e, basicamente, líderes que têm perfil de produtividade também vão seguir nessa linha mais pendenciosa para a religiosidade. Em contrapartida... Nós vamos ter essa outra galera que é mais focada em, em relacionamento e tal. Só que você passa tanto tempo ali. E quando você não cria limites saudáveis para relacionamento também. Tem um problema nisso, galera. Tem um problema sério. Que você não cresce. Você não gera frutos. Você não frutifica. Você não vê o esforço do seu trabalho. Até porque você muitas vezes não está desenvolvendo nada. Entende? Então cria-se essa cultura dessa panela. De estarem ali todos muito... Unidos muito isso, muito aquilo, mas é uma igreja fantasiosa. Eu gosto muito da interpretação do pastor Michael Brudeau sobre essa realidade. Eu já tinha já alguns alguns pensamentos, alguns é, estudos sobre isso, principalmente relacionando à parábola do filho pródigo, que o filho mais velho, ele cresce em religiosidade e o filho mais novo, ele cresce em irresponsabilidade, né? Com o legado do pai, etc e tal. E uma igreja fundada por filhos mais velhos é uma igreja que pende para perfil de produtividade e automaticamente segue a linha da religiosidade. E um... um, um Nossa, tá difícil aqui, galera. <risos> uma realidade completamente diferente é a igreja desenvolvida por, por aqueles que têm mentalidade de filho mais novo na parábola. né? É uma igreja extremamente acolhedora é uma igreja que vai investir nos relacionamentos e nos elos, mas vai ficar só aquilo ali, naquela panelinha e etc e tal. Não vai incentivar a galera a crescer, desenvolver nada além daquilo. Vai ficar sempre naquela mesmice. E muitas vezes é tendencioso a ser irresponsável com o legado do pai. Nesse caso, a graça e tantas outras coisas também. né? Porque Deus entrega muitos talentos pra gente e isso requer uma certa responsabilidade na hora de multiplicá-los. Mas não vamos adentrar nesse ponto. Vamos voltar aqui ao meu erro no discipulado. O que eu percebi como sendo a minha maior dificuldade naquela época foi que por eu ter o perfil de produtividade... E veja bem, não é errado você ter o perfil de produtividade ou o perfil relacional. O problema é quando você segue os extremos desses perfis. Entende? Mas eu tinha... A linha do produtividade e eu compartilhava muito sobre as minhas experiências e eu ensinava os meus filhos na fé sigam esse mesmo caminho, porque se vocês seguirem esse caminho vai dar bom se não seguir esse caminho vai dar ruim, mas vai nessa linha aqui que vai dar certo entendeu e eu ensinei isso para os meus filhos na fé como se fosse um passo a passo pré formatado para que eles tivessem. Sucesso naquilo que eles iriam desenvolver. E quando eu fui para o intercâmbio. E eu deixei os meus jovens na, na minha igreja. né, na, Ali na minha comunidade. Alguns deles começaram a me ligar. Quando eu já estava no meio do intercâmbio. Extremamente devastados. Preocupadíssimos. Tendo crises de ansiedade. E o que eu percebia. É que eles estavam constantemente correndo. Para serem bons para serem bons como eu, eu era na cabeça deles, boa. Só que o meu bom não era o bom deles, entende? As minhas forças não eram as forças deles. Eu tinha o um perfil produtividade, então para mim desenvolver um projeto era muito simples, era muito fácil. Eles não tinham um perfil de produtividade, muitos deles tinham um perfil relacional. E uma, a partir do momento que você tenta entrar numa base de o que você acredita ser o ideal, ah, essa liderança seguiu essa linha, então eu vou seguir essa linha também. Porque foi isso que eu havia ensinado para eles. A serem produtivos. E se vocês não estiverem sendo produtivos, vocês não têm valor. É, é, não é essa a imagem, a palavra que você usa, mas a ideia que gera é essa. Porque eles não estavam se sentindo com valor. Porque eles não eram capazes de desenvolver os mesmos projetos. Da mesma maneira que eu desenvolvi, etc e O que eu percebo sobre tudo isso, tá galera? Eu percebo que, por eles serem líderes também, a minha igreja não estava precisando de outros líderes de produtividade como eu era. A minha igreja estava precisando de líderes relacionais como eles eram. E pelo fato deles se sentirem pressionados a percorrer o mesmo caminho, eles minaram, acabaram minando as suas maiores forças. Porque estávamos adentrando num período extremamente crítico, né, uma temporada super difícil, onde, de fato, já não era capaz. Minha igreja estava passando por um processo de transição, saindo de uma denominação. Então, de fato, não ia ser possível realizar projetos como realizávamos antes, sabe? Mas, naquele momento, o que era mais importante era, eram os elos relacionais, a comunicação o tete-a-tete, tete, o bate-papo. E isso, eles eram sensacionais, incríveis. Então, eu vejo a intencionalidade de Deus em trazer aquele tipo de liderança naquela temporada, que era uma temporada extremamente carente desses pontos. Então, eu diria que o meu maior erro com o discipulado foi querer formar outras pessoas que seguissem a mesma linha que eu e não demonstrasse para eles que eles precisavam ser eles, que eles precisavam seguir a identidade que Deus deu para eles, que eles não precisavam seguir uma linha para formatado, um modelo de fabricação, de, de fábrica ali para predestinado daquela maneira, uma fórmula de sucesso, entende? Eu penso que esse é muitas vezes o erro como pais espirituais que cometemos, que a gente não quer ver os nossos filhos na fé sofrerem, a gente quer que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles desenvolvem. A gente quer ver eles dando frutos. e Muitas vezes o medo deles não serem suficientes faz com que a gente queira pressioná-los a, a ir numa determinada linha. É basicamente o que pais fazem com filhos também, né sem ser na área ministerial. Mas na vida, os pais ficam tremendamente preocupados se os filhos vão se dar bem, se os filhos vão ter sucesso na vida, se os filhos vão conseguir ser independentes, porque os pais não querem ver os filhos sofrendo, não querem ver os filhos sentindo necessidade. Então, muitas vezes eles vão pressioná-los para seguirem uma determinada linha, uma determinada profissão, porque as decisões deles estão embasadas no medo. E o amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Então, é sempre bom a gente analisar onde as nossas decisões estão sendo fundamentadas. Elas estão fluindo de uma posição de medo ou elas estão fluindo de uma posição de amor. Entende? Então eu percebi naquele período que eu havia falhado com eles. Porque em nenhum momento eles falaram isso para mim, sabe gente? Em nenhum momento eles chegaram e falaram assim Aline, é, você ensinou a gente isso. Não, eu percebia isso. Eu vi os sinais claros. E por eu estar estudando ali naquela temporada sobre identidade, sobre paternidade, sobre orfandade, era como se agora, mais do que nunca, eu pudesse ver aqueles sinais nos meus filhos na fé e ver também os estragos que aquela realidade que eu havia ensinado para eles estava trazendo. Então, tipo assim, eu diria que eu ensinei eles a serem bons líderes seguindo um padrão, uma fórmula pré-destinada, mas eu não ensinei pra eles serem leais à identidade que Deus tinha dado pra eles. Por isso que eu digo pra vocês que o melhor num discipulado é você compartilhar princípios e valores. Porque princípios e valores são irrevogáveis. Sabe? São, são coisas que você não abre concessões. Que nem a gente falou no último podcast do episódio 100, né? Como se posicionar na faculdade sendo filho de Deus. Excelente podcast, viu galera? Vai lá ouvir. Enfim. É, então... O meu maior erro com o discipulado foi esse. E eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu, eu tive um dia, assim, que eu estava chorando na presença de Deus e eu falei, Senhor, me perdoe, porque eu falei Eu falei com eles e... Veja bem, gente, eu também não posso ser imatura nesse sentido. Eu entendo que eu só pude entregar para eles aquilo que eu conhecia. Até então, eu não conhecia muito a respeito de... Qual era a minha identidade no pai, sem andar né, numa base de performance. Eu não tinha aqueles conhecimentos que eu estava entendendo e adentrando naquela temporada na escola ministerial. Então aquilo era algo que eu não tinha, não tinha como eu querer compartilhar algo que eu não tinha. Eu entendo isso. Mas isso também não tira a minha responsabilidade daquilo que ocorreu. Eu vejo que aquilo que eu compartilhei com eles gerou uma ansiedade gerou uma performance, uma tentativa de ser tão bom quanto eles vislumbravam e visualizavam que eu havia sido naquelas temporadas anteriores. E conversei com eles, pedi perdão sobre esses pontos. Acho que eu nem me recordo muito ao certo dessa época, porque já faz já fazem alguns anos, eu preciso até sentar e perguntar de novo para eles. Posso estar sendo é um pouco omissa nos detalhes aqui para vocês, mas eu acredito que eu realmente conversei com eles e tenha pedido perdão por esses pontos. Eu acho até que eu peguei eles de surpresa, que eles não estavam imaginando. Enfim. Mas, que nem eu falei pra vocês, eu entendi agora, porque eu estava estudando sobre identidade. Então, eu sabia que por mais que eles falassem não, Aline, você não tem nada a ver com isso, é a minha inabilidade de fazer isso. Isso aqui não tinha nada a ver. tava relacionado com esses princípios de identidade, sim. Aquelas... <risos> Enfim. É... E aí... Uma das coisas que eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim foi o seguinte. Filha, não se preocupa. Porque tem tempo da gente reverter essa situação. A única coisa que eu peço é que você libere essa mesma graça que hoje você tá recebendo sobre a vida de qualquer outra pessoa que seja, que exerça algum papel de liderança na sua vida algum dia. Porque pela primeira vez, naquele momento, eu tinha entendido como é você ser um pai e você saber que você falhou. Você saber que você... Mesmo não, não entendendo sobre aquele assunto, você ensinou algo que repercutiu de uma maneira ruim nos seus filhos. sabe Que causou um dano na vida deles. E que estava fazendo eles sofrerem. E eu senti o Espírito Santo falando que essa era o tipo de graça que eu deveria liberar sobre qualquer outra figura de autoridade sobre a minha vida, quando eles também errassem comigo. Porque pessoas não são perfeitas. Pessoas vão errar. E por entender que passar aquilo, causar aquilo, nunca havia sido uma intenção do meu coração, eu pude também liberar graça sobre a vida das outras pessoas que estão né, exercendo ou exercem qualquer figura de autoridade sobre a minha vida, porque eu sei como é estar naqueles pés. Eu sei o que é andar por aquele caminho que muitos estão andando. Sabe, eu gosto muito dessa frase, é, o Bill Johnson acho que uma vez falou, mas é uma frase comum, se não me engano. É, você nunca sabe por que, que as pessoas tomam certas decisões até você calçar os mesmos sapatos que elas e andar pelos mesmos lugares que elas andaram. É tipo assim... É quando você entende pelo que as pessoas passaram, você compreende por que, que elas tomaram certas decisões. Entende? E... Então eu vi o Espírito Santo cuidando de mim também nesse sentido e me ensinando algo muito valioso para os próximos anos. Algo que me definiria para o resto da vida. E... Muitas coisas... Que eu, que eu vi que eu estava errando, né? por exemplo, teve uma, uma jovem na minha igreja que ela queria muito desenvolver um projeto específico e eu, mais uma vez que nem compartilhei com vocês por ser aquele tipo de pai e mãe extremamente preocupado com o futuro do seu filho que muitas vezes né, traz ali aquele senso pra ele, não, você tem que seguir esse caminho aqui porque esse é o certo, não vai pra esse outro não. E eu lembro que eu dei um direcionamento tipo esse, assim, pra essa jovem. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu voltei do intercâmbio foi sentar com ela e falar assim, me perdoa. Me perdoa porque você estava certa. E é tudo sobre Jesus mesmo. E não tem problema. Não tinha problema e não tem problema você seguir aquela linha. Era algo, assim, super simples. E... Mas a, as minhas decisões né, fundamentadas no medo me trouxeram para aquela linha de raciocínio, querendo que os meus filhos seguissem uma linha específica e, de fato, não, não tinha porquê é, daquilo. Eu espero que dê para entender, eu não dei tantos detalhes, porque, é claro, também não quero expor as pessoas e expor todos os detalhes e tals, mas é ser honrosa também né, com a galera nesse podcast, mas eu espero que tenha dado para vocês compreenderem esses pontos importantes. Então, se você é um, um discipulador, um pai, uma mãe espiritual, você está ouvindo esse podcast, você gostaria de ter uma palavra final assim, que concluísse isso. Eu diria que o meu maior erro foi querer que os meus filhos seguissem os mesmos caminhos que eu segui. Né? Que eles adentrassem e fluíssem nos mesmos talentos, nas mesmas habilidades que eu tinha, porque aquilo era algo que eu fluía naturalmente e que proporcionou resultados muito positivos. Mas você ser intencional com a identidade que Deus te deu... e você entender que cada líder, né, cada pessoa tem um propósito específico... é, é fenomenal. Por exemplo, se, se Josué ela pegando uma liderança ali... depois de um dos maiores sendo o um maior líder que houve assim do povo... tirando Cristo, com certeza... Mas do povo de Deus é Moisés, né, gente? Não, não tem o que se falar. Era, foi Moisés. E imagina você substituir Moisés. Olha a pressão. Olha a performance batendo na porta, falando assim, e aí, vamos mostrar que você é bom o suficiente, melhor do que Moisés, né? E olha quanta coisa, será que Josué não deve ter passado, né? Só que você compreender a sua identidade é fenomenal, como eu falei pra vocês. Quando você vê a identidade de Moisés, você compreende que ele tinha uma linha... Né? o homem mais manso da face da terra, pelo amor de Deus. Para aguentar aquele povo tinha que ser manso mesmo. Senão não ia ter como não. Josué, por outro lado, era um guerreiro. Mas vocês compreendem que Deus manda líderes para temporadas específicas e para pessoas específicas? Então se você hoje é um líder dentro da sua casa, da sua igreja, não se sinta pressionado a correr o mesmo caminho que outras lideranças correram que Deus te fez com uma identidade específica, com habilidades específicas, para pessoas específicas que precisam daquilo que você carrega. Se Moisés tivesse trocado de lugar com Josué e Josué com Moisés, teria dado ruim, gente. Teria dado nada de bom, porque eles foram feitos para aquelas temporadas específicas. Então, saiba identificar qual é a temporada que o Senhor colocou sobre a sua vida, né? Saiba identificar o povo que Deus te chamou A comunidade que Deus te colocou Enfim, todas essas coisas são muito importantes E eu vou ficando por aqui porque eu já estou me prolongando demais Feedbacks, né galera? São sempre bem-vindos Eu não tô vendo nenhum feedback aqui, viu? Eu tô me matando Um mês fazendo podcast pra vocês entendeu Já tô querendo soltar vários gatilhos aqui em vocês entendeu Da reciprocidade é um deles <risos> Pelo amor de Deus, viu? Cadê o comentário de vocês? Porque realmente, essa, essa é uma das únicas maneiras que a gente sabe se o que estamos produzindo aqui, né? para você está gerando um bom resultado. É claro, né? Que o Senhor sempre dá uns... Quando a gente faz aquilo que Deus está falando pra gente fazer, você tem a certeza de que independente de os frutos se mostrarem para você ou não, você foi obediente. É isso que importa. E eu sinto que realmente isso era algo que precisava ser feito mas isso não quer dizer que eu também não queira biscoito então vai lá e manda um comentário <risos> e manda porque eu gosto de conversar com vocês sobre o que vocês estão achando porque aí eu consigo ver quais os episódios que vocês gostaram mais eu sou uma pessoa que gosta muito de analisar como que as informações chegam até as pessoas como que elas pensam por que elas chegaram até tal conclusão então eu gosto de bater esse papo vai lá bater um papo comigo, tá bom? fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima, tchau